0: Hola a todos, esto es Droneando número 94. Bienvenidos a este viernes 21 de diciembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy responderemos a una segunda tanda de las preguntas que AESA nos hace para poder ser pilotos oficiales, pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, Dani Durán, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola, Dani. ¿Qué tal la
1: semana? Hola, Calle. Pues nada, pues aquí pasando frío en Barcelona. Mm. Tengo los pies congelados. <risa> y nada, pues ya estamos a punto de, de caramelo. Ya viene Navidad, ¿no? Mm. Así y es. nada, preparando ya la lista de los Reyes Magos para <risa> ver si me traen un buen cacharro. <risa> Y para volar por ahí, bien alto, para, para grabar ahí la playa, la sierra. Pero bueno, lo primero, eso, hacernos profesionales para poder cobrar, que yo, ante todo, me gustan los hobbies, pero si puedo ganar dinero, mejor. Así puedo hacer algún vídeo y vendérselo a alguien. O simplemente pues ir a grabar por ahí y luego pues, mezclarlo con algún vídeo que tenga. Por ejemplo, al Catania, al restaurante, hacer algún vídeo, estaría guay, ¿no? Calle. Pues sí, estaría bien. De estos así yo entré para ver todo el restaurante y toda la sierra y luego el mar. Estaría guay. Sí. Y nada, pues voy a preguntarte a ver las preguntas, ¿no? Yo leo la pregunta y tú contestas luego así, y luego la comentamos o cómo.
0: Sí, excepto algunas que hay por en medio que simplemente <coughs> quiero comentar que son como muy reiterativas. 19, 20, 21... Las demás sí, si sí, quieres. Sí. Y bueno, y antes nada comentar que esta es una segunda tanda, la primera ya la hicimos en, en el programa 86 y esto simplemente son las preguntas que a esa nos acompaña a nuestro estudio aeronáutico de seguridad que es eh, todos los planes de vuelo que hemos hecho de grabar castillos, grabar sobre el mar, grabar incendios forestales, en zonas forestales... Eh, a todos esos estudios aeronáuticos que nosotros tenemos que hacer, a esa nos, también nos añade unas preguntas que tenemos que contestar, más que a esa, contestarnos a nosotros mismos para <coughs> dejar claro que la, la operación siempre va a tener la seguridad adecuada entonces ya respondimos unas cuantas en el programa 86 y, y hoy vamos con esa segunda tanda que lo que me interesa es que nos deje, o sea, que quede claro que hay una serie de preguntas que son como incluso aburridas de, de tanto repetitivas que son pero es simplemente para dejar claro que la operación sí o sí aunque la pregunta sea un poco pesada se va a dejar, a dejar clara ¿no? entonces bueno, eh, si quieres empezamos con, con las preguntas y vamos comentándolas
1: Vale, pues voy con la 15 ¿vale? ¿Qué procedimientos se siguen para evitar que el RPA exceda los límites de volumen de espacio aéreo previsto para la operación? ¿Están incluidos en el manual de operaciones? <risa> vale
0: eh, esto simplemente bueno cuando habla del volumen del espacio aéreo es simplemente que en algunas operaciones eh, es muy recomendable incluso a veces obligado para mantener la seguridad como ya hemos visto en nuestros planes de vuelo crear como una caja eh, invisible en el aire una caja de a lo mejor 200 metros de, de ancho por 100 de altura y que en esta caja es decir, cuando decimos crear la caja es meterla en la misma app del, del dron eh, uh -huh. para que el dron no salga de ahí. Es decir, que si el dron llega a un límite de esa caja, de, digamos que el dron está dentro de esa caja, ¿no? Llega a un límite, a una pared, y nosotros seguimos dándole a avanzar, se va a quedar no ahí para. muy bien, se va a quedar parado y no se va a mover para nada. Entonces, cuando habla de volumen espaciales se refiere a esto. Y entonces, si hay algún procedimiento para que el, cuando dice rapeadas el dron se pase de ahí, ¿no? Esto vale, está, pero hay algún procedimiento. Entonces, bueno, básicamente lo que podemos decir aquí es que la limitación que se puede estipular antes del vuelo impide que la aeronave exceda dichos límites, ¿vale? O sea, es lo que acabamos de decir. Entonces, aunque el piloto accione los mandos, mmm, no, no es posible que se sobrepase. Una vez se llega a la distancia límite, la aeronave se detiene en un vuelo estático, es decir, se va a quedar ahí, ni para abajo, ni para arriba, ni para adelante, ni para atrás, se va a quedar ahí. Y una alarma eh, a, a, a alertar al piloto de que no, no se puede pasar de ahí, para que el piloto sepa que está en el límite. Y nos y dice, en la segunda pregunta, ¿esto está incluido en el manual de operaciones? Manual de operaciones que ya hablaremos a lo largo del, del podcast, que es algo bastante importante a la hora de ser piloto. Y como sí que lo hemos puesto, en nuestro caso, pues ponemos, es un procedimiento incluido en el manual de operaciones. Esto que parece una respuesta un poco, incluso, tonta, redundante. Sí, muy bien, redundante. Está hecha para que a esa sepa que, que sí, que efectivamente este procedimiento está y también está en el mano de operaciones para que todo sea coherente entre sí. Y como esta, vamos a ver que el, las que siguen son un poco también así redundantes, ¿no? Pero bueno, son para eso, para que a esa, más que para esa, para, para que a ti te quede claro, porque imagínate, yo estoy aquí con esta pregunta y digo, ¿qué procedimientos hay para que el, el dron no exceda el volumen de espacio aéreo? Entonces tú dices, pues son estos. Y te pregunta esa, ¿están incluidos en el manual de operaciones? Y a lo mejor tú no lo tienes y dices, ostras, pues no están incluidos. Entonces vas, los incluyes y luego contestas, sí, están incluidos. Y entonces más que para esa, es para que tú lo incluyas por si se te ha escapado, ¿no? Entonces uh -huh. pues por eso tiene esa utilidad. Así que nada, esta pregunta o estas dos en, en el apartado
1: 15 ya estarían contestadas. A mí lo que me llama la atención es, ¿habrá alguien ahí leyendo esto? Porque me parece creo que sería más fácil pues poner así yo eh, so, visto ¿sabes? ¿qué procedimiento sirve? bueno ¿qué procedimiento no? porque aquí ponen preguntas para desarrollar claro esto no lo puedes poner en una máquina para que entienda el lenguaje y diga ah pues sí está bien hecho es un poco raro es como si fuera que allí ahí, en esa hay alguien leyendo esto diciendo ah pues sí lo ha hecho bien <risa> alguien debe bueno, como, como bien has dicho es más para nosotros para que sí. nos alguien
0: debe haber allí porque, bueno, de hecho, todos los documentos se envían por correo tradicional. O sea, esto que a mí por lo menos me, me sorprendió bastante. Todo se tiene que enviar por correo eh, tradicional a, a un apartado de correos de Madrid, que es donde está esa. Y además no se puede hacer de cualquier forma, sino que la mayoría de documentos... Bueno, de cualquier forma puedes ir a Madrid y presentarlos tal cual, eso es una opción. Pero si no te si estás vives lejos de allí y no te quieres y quieres enviarlo, tienes que ir a una oficina de proximidad, que mucha gente llama Prop, que suelen estar en ciudades medianas y que es como un anexo de, del gobierno en estas ciudades y sirven para enviar documentos de forma que no es simplemente enviarlo por correo y ya está, porque claro, por correo lo, lo puede enviar cualquiera. Vez. Lo que tienes que hacer es ir a esa oficina con tus documentos, que algunos tienen que ser eh, originales y otras copias y con tu DNI para decir yo soy el que lo está enviando para que ellos vean que la persona que lo envía es la que va directamente al prop y muchos de esos documentos, perdón, muchas de esas copias de los originales por ejemplo copia de tu certificado de piloto, copia de tu certificado médico copia de, tu, de todos tus títulos como piloto todo eso hay que enviar una copia pero no una copia cualquiera sino una copia compulsada esto también me resulta un poco curioso hoy en día pero bueno se sigue haciendo y es simplemente ir a esta oficina de proximidad con el original y la copia. se lo tienes que enseñar al funcionario, el funcionario tiene que dedicar unos segundos a mirar uno y otro y decir efectivamente esto es una copia de este original y entonces la compulsa, o sea pone un cuño eh, confirmando que es una copia del, del original y entonces eso junto con tu DNI ya se lo puede enviar a, a esa.
1: Mira,
0: Así pues que bueno. es un poco de chiste pero... <risa>
1: Pues Bueno, volvemos al siglo XIV, <risa> pero no pasa nada. Cuando sí. los aviones iban a pedales. ¿no? Entonces, por eso, te preguntas.
0: ¿eh, ¿Habrá alguien allí? Pues es que seguramente sí que haya, porque claro, si el procedimiento es este. Otra cosa no, es no. El, el caso que le haga o, o, o lo que se fije en las preguntas. Pero posiblemente haya una persona ahí encargada de abrir cartas <risa> y leerlas. <eso. risa>
1: pero bueno. Pero bueno, eh, supongo que no. llegará un momento que todo lo automatizará. Mm y habrá una aplicación móvil donde te saldrá ahí el formulario ¿has hecho esto? ¿has hecho aquello? Bueno, antes de volar, ten en cuenta esto el
0: gran avance que se hizo es que eh, digamos que se llegó a un punto en el que se dejó de enviar todo en papel y podías enviar eh, una parte en un CD es decir, copias compulsadas y eso sí que se tenía que estar en papel pero por ejemplo, manual de operaciones, estudiar problemáticos de seguridad, podías meterlo en un CD y ese CD dentro del sobre. Eso es la, el gran avance. Uh
1: -huh. Bueno, un CD. Yo no, sé, yo no tengo ni grabadora CD. <risa> <risa> es que ¿no? Así ya. Pero tengo en hace cinco años que no tengo grabadora de CD. Pues esa es la claro. gran diferencia, porque, claro, es muy mucho.
0: Hay mucha diferencia entre meter un CD y enviarlo por correo tradicional a enviar un mail.
1: Claro. Ya, claro, sí. Pues bueno, vamos a pasar de preguntas. Si no, aquí vamos a estar aquí burlándonos de esa. Esta, esta mañana. Eh, porque es que al final es que esto es de cachondeo. Eh, ¿Está previsto realizar el estudio de la situación meteorológica? Bueno, estoy empezando la pregunta 16, eh, para quien se haya despistado. ¿Está previsto realizar el estudio de la situación meteorológica para cada operación que vaya a realizar?
0: Esa pregunta podría ser incluso un poco estúpida, ¿no? Porque dices, pues claro. Pero es que te la estás haciendo a ti mismo más que a esa. Entonces, no solo tienes que decir sí, sino que preguntarte, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿no? Pues aquí, por ejemplo, eh, pusimos sí mediante AEMET, que es la app de la que ya hemos hablado y es imprescindible. Y otras apps meteorológicas, como también hemos visto. Así como instrumentos sobre el terreno para medir la intensidad y dirección del viento. Todo esto, a ver, es posible que en algún momento vayamos a volar y no consultemos el porque, pues yo qué sé, estemos a lo mejor ya en el exterior, veamos que. Que, hace, que no hace viento, que tal, entonces no lo consultemos, pero nosotros como procedimiento siempre digamos operacional, siempre lo tenemos que poner, ¿no? entonces bueno, pues
1: se pone y ya está, y así, lo sabes esa y lo sabes tú Bueno, respecto a las apps en el episodio 66 tenemos un resumen de todas las apps, por si queréis ir a verlo allí uh -huh. por ahora aquí puedo empezar a decir todos los episodios donde hay apps, pero a lo mejor vais allí y lo miráis, porque uh -huh. ahí está el tiempo de Amet, Icarus y Google, ¿no? Había bastantes. Uber ah, también para el clima. ¿no? Así que si queréis ir a verlo, 66. ¿Vale? Pues nada, <susurra> sigamos. ¿No? Venga, 19. Sí. Hacemos un salto temporal del 16 al 19.
0: Y aquí vienen, un, un paréntesis, estas tres, si quieres,
1: las lees seguidas porque son muy repetitivas y la respuesta es la misma para las tres. Ah, vale. ¿Está previsto verificar previamente a cada operación que se vaya a realizar que nuestra aeronave está dentro de los límites de viento, visibilidad, precipitación y techo de nubes para el desarrollo de la actividad? Esta es la 19. A ver, claro. Aquí viene la respuesta, voy a leer la 20 porque es la misma respuesta. ¿Está previsto verificar previamente a cada operación que se vaya a realizar que la zona de despegue y aterrizaje es adecuada para la aeronave que se vaya a utilizar? ¿Y la 21? ¿Está previsto realizar antes de cada vuelo o para cada configuración de la aeronave que se vaya a utilizar la verificación de que el peso y la posición del centro de gravedad están dentro de los límites establecidos por el fabricante y ¿cuál es la respuesta que La respuesta es sí no. respuesta es,
0: porque realmente aquí nos lo están preguntando básicamente que si vamos a comprobar antes de que um, empiece el vuelo de que la aeronave está preparada para el viento que hay para la visibilidad que hay y para la precipita precipitación en caso de que haya eh, que pueda aguantar la aeronave que eh, si vamos a ver a comprobar que hay zona de despegue y aterrizaje disponible y que si sí, eh, el, el punto de gravedad de la aeronave está desplazado son cosas un poco, bueno, pues sí estúpidas o bueno, más que estúpidas un poco preguntarlas por preguntarlas pero vamos, que son cosas que hay que hacer. Evidentemente, el centro de gravedad de un Phantom 4, pues no, no va a cambiar, porque no le vas a poner nada. Normalmente no vas a ponerle nada más. Pero bueno, tú con decir sí, incluso quieres decir siempre antes de cada operación, como para redundar un poquito más, pues bueno, pues con eso ya te lo quitas. Y estas preguntas, más que ponerlas por su valor, las pongo por eso, para que veamos que a esa. Muchas cosas que nos pregunta es. Eh, para que las que para nosotros que lo incluyamos. Porque, por ejemplo, a lo mejor no hemos pensado en que el, eh, antes de cada operación verifiquemos zona de despegue y de aterrizaje que a lo mejor es un poco que no, no caemos en ello pues aquí Ah, me lo preguntan pues mira sí lo voy a poner en mi, en mi briefing que es lo que se hace en bueno, el pre-briefing perdón que es lo que se hace siempre antes de cada vuelo entonces bueno pues
1: se contesta y ya está pues sí porque al final pues eso bueno esa también quiere que seamos autónomos ¿no? claro no quiere estar ahí. Pero bueno, sí que en un futuro estaría bien que, que esto, pues, en la misma aplicación de Litchi o en la misma aplicación de los drones, que te pusiera ahí. Antes de volar, recuerda todo esto. Y unos checkpoints, y pa pa, 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 Pero bueno, supongo que la gente al final se aburriría de tanta tontería de estas. Porque al final, si eres un profesional, pues como todo, ¿no? Pues creo, pues. Aquí la única diferencia es carne de coche, ¿no? Carnet de coche, todos para llevar un coche, excepto un circuito, pues tenemos que ir a sacarnos el carnet y ir a su hemos hemos esas preguntas. Y aquí la cuestión está que cualquiera puede ir a Juguetelandia y cogerse un dron de 60 euros ¿no? mm. y, y empezar a volar. Entonces al final el riesgo existe, tanto en un dron profesional como en un dron de juguete. Mm. Y esa persona pues no ha ido a, y no, no se ha enfrentado a este tipo de preguntas. Pero bueno, supongo que en un futuro esto sí que se legislará mejor. Porque al principio de los coches también, pues si tú te hacías un coche en casa, pues sí que lo podías llevar. No, no había autoescuela ni nada de eso en los años 40. Ahora estoy viendo documentales sobre eso, sobre la BMW y todo eso. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, tanto BMW como Mercedes estaban ahí con Hitler a ver qué coche hacían. Pues supongo que en aquella época los que hacían los coches en casa y todo eso y estaban ahí, pues no, no, no tendrían que darle... No tendrían que, que sacarse ningún título ni nada para ningún carnet me refiero, para llevar el coche por la calle. Así que, pues vamos a las preguntas que Dani se servía El 21, ¿no? No, no, no. La 22. 22.
0: 20, no, 22, 22. 22, ah, que sí que es bastante importante. Y luego, las próximas tres, que ya son las últimas prácticamente, hacemos un resumen porque también son de este estilo un poco
1: redundantes. Así que ahora 22. Ya, porque ¿cuánto llevamos ya? Uf. 16. 16. Uh, uh. Ah, 22 22. Eh, ¿Se ha establecido un tiempo máximo de operación y mínimo de descanso para garantizar que no se incrementa el nivel de riesgo de la operación por fatiga de piloto?
0: Vale, esta pregunta es, es una pregunta calcada al manual de operaciones perdón, al manual de operaciones a los requisitos de un piloto de, de tripulación o sea, de un piloto de aeronave comercial de tripulación de pasajeros de Ryanair, por, sí. por ejemplo porque es súper importante, bueno, es, es vital que un piloto siempre descanse, que no, que no acumule demasiado, demasiada carga de trabajo seguida para la seguridad de la operación. Para un piloto de drones no es tan vital, pero también es importante, y a veces es cosa, algo que no, no pensamos, a lo mejor empezamos un día a hacer una grabación y estamos a lo mejor seis horas entre cambio de batería, grabar, volar, tal, y, y también eso es una fatiga, que a lo mejor no es fatiga de que has corrido una maratón, pero sigue sí es una fatiga mental la vista pues no tienes igual entonces es importante establecerlo entonces te, tomando como referencia esto, esta cuestión el manual de operaciones de, una, de un piloto de, de, de una aeronave tripulada eh, pusimos sí, o sea, sí que se ha establecido un tiempo de, de máximo y mínimo de descanso para, para un piloto y ponemos conforme consta en el manual de operaciones porque es importante que también esté allí cada cuatro horas se tiene que hacer un descanso de 45 minutos, ¿vale? Esto es importante cumplirlo. Esto sí que es algo que, bueno, pues son seis, pues vale, pues lo, lo hago todas seguidas, vale, bien, pero mejor no, porque esas dos últimas horas no vas a estar igual que las dos primeras y eso el eso descansos de 45 minutos va a venir muy bien para que los siguientes haga también en unas pautas de profesionalismo, así que es importante que cada uno se ponga su, su techo en el,
1: en el sitio. <coughs> Los 45
0: o cuántos más no hago un parón Normalmente lo hago coincidir con algún momento para comer o algo así, entonces hago un parón de ese estilo. Pues bueno, pues a 23. Sí. Eh, bueno, esto simplemente es un, un, un compendio. Porque eh, básicamente volvemos a, a lo del volumen del espacio aéreo que hemos visto a esta caja. Y aquí lo que nos pregunta es si creemos que las características, las características del dron son adecuadas para hacerlo, si creemos que nuestros procedimientos operacionales, o sea, lo que hemos dicho nosotros que vamos a hacer, son adecuados para, para evitar que, este, que el dron se salga de la caja y si consideramos que con estos eh, procedimientos eh, que hemos puesto, Mitigamos el riesgo en caso de que ese ese, ese dron se pase de la, de la caja, es decir, que si con el, la vuelta a casa adicional, con el GPS, en pues, el remoto caso de que se saliera de la caja, nosotros podríamos mantener la seguridad. ¿no? Entonces, bueno, básicamente pues sí, eh, explicamos un poco lo que ya hemos dicho mediante el software, pues haces el, la caja, una vez de la caja llega al límite, el dron se queda en vuelo estático, en caso de salir que es muy remoto seguiríamos manteniendo el control porque seguiríamos teniendo vuelta a casa, todo eso, entonces eh, básicamente dejarlo, dejarlo claro, ¿eh? simplemente eso. Y ya la última es como un resumen de todo, simplemente es, con todos los planes de vuelo que hemos hecho, con todas las preguntas que te hemos hecho, consideras que las características de diseño de la, del RPA, los procedimientos establecidos para la elaboración, garantizan la seguridad de terceras personas, propiedades, vehículos terrestres o embarcaciones y entonces pues tú dices pues sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho y las limitaciones legales que, que, que existen, eh, sí, concluye que con estas características se garantiza la seguridad de pues todo eso, terceras personas, propiedades, tal y cual entonces ya con esto a esa seguida tranquila, tú también <coughs>
1: y ya pues nosotros cerramos un, un, pro, un programa con él, ya está y una cosa, ¿y te devuelve la documentación también por, por, uh, por correo oh, no. No, ordinario? ¿O que si te dice, ok, ya puedes volar? ¿O cómo funciona eso? ¿Te envían una tarjeta de piloto, mm. de dron profesional o algo así? No, te, esa? te envían
0: te envían un mail con los, con los documentos sellados el día que lo reciben. Al principio, porque tú tienes que hacer dos envíos. Entonces, en, la, en el primer envío te envían un documento Usaba o un mail con los documentos sellados como que han llegado. Lo que no recuerdo ahora mismo es, luego, porque luego ya la siguiente señal es una vez envías el, el segundo envío, la señal de que todo ello viene es que apareces en la lista de AESA como piloto. Lo que no recuerdo ah. ahora es si ellos te devuelven el correo, que me suena que no, pero no estoy seguro, con toda la documentación de papel y tal. Creo que no pero un correo sí que te envían, como que ya ha llegado todo y sobre todo te envían finalmente el documento A1 y A2, que es el más importante que tú tienes que mostrar en caso de que alguien te lo pida algún, perdón, alguien no en caso de que algún agente de AESA te lo pida o o el civil de policía en el que pone las operaciones para la que, la que, las que tú estás en, digamos autorizado con el puño de AESA de que sí, eso es así uh -huh. eso sí que lo tienes así que
1: pues bueno, eso está bien, porque por lo menos enseguida te enteras. Claro. Que tienes que también recibir una carta claro. y nada de eso. Claro. Así que nada. nada. Nos despedimos. Venga. Pues nada, chicos. Espero que estéis, por pues eso, aprendiendo muchísimo con, con estas preguntas y cómo poder, por pues eso, enfrentarse a esa. Y nada, nos veríamos el lunes, ¿no? Con trucos para editar nuestros vídeos. Y nada, espero que este fin de descanséis, que aprendéis mucho vuestros drones y pasará un buen fin de semana. Un saludo.
0: Chao.